0: Wie fühlt man sich eigentlich so als ELF-Champion und welche Schlagzeile unser heutiger Gast Chris Mielke in fünf Jahren über sich lesen mag? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in unserer heutigen 43. Ausgabe des Footballschland Podcasts.
1: Footballschland,
0: American Football made in Germany. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zur 43. Folge des Footballstand Podcasts. Wir haben heute einen, äh, ja für mich irgendwie ganz besonderen Gast ähm, im äh, Interview, weil ich äh, ganz gespannt auf ein paar Fragen bin, äh, nämlich auf dem Weg, wie wir ihn kennengelernt haben und wie er letzten Endes zur äh, Rheinfeier gekommen ist. Und da sind wir auch schon mal im Stichwort. Wir haben zu Gast Christopher Mielke.
1: Hi, grüß dich.
0: Und bevor wir jetzt ins Gespräch mit Chris kommen, für euch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast, der kostet nicht nur eine Menge Zeit, der kostet mittlerweile auch eine Menge Geld und wir brauchen eure Unterstützung, deswegen haben wir eine Patreon-Abonnierungsmöglichkeit für euch geschaffen. Da seid ihr schon mit einem Euro dabei. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dort ein wenig unterstützen könnt. Ganz herzlichen Dank, den Link, den findet ihr in den Show Notes. Hi Christopher, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Vielleicht äh, ja, vielleicht magst du zum Start einmal ganz kurz äh, in zwei, drei Sätzen erzählen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was machst du hier?
1: Ja, also ich bin Chris, ich bin 21, ich komme aus Rating, Nähe von Düsseldorf und mittlerweile spiele ich bei Rheinfeier Football.
0: Ja, da kommen wir gleich äh, auf jeden Fall noch drauf zu sprechen ähm, und jetzt äh, vermag meine äh, Standardfrage, die ich ganz zu Beginn jedem eigentlich stelle, äh, schon fast unangemessen äh, sein äh, bei dir. Was war dein persönliches Highlight in den letzten zwei Wochen?
1: Ja, gut, das äh, sollte selbsterklärend sein. Ich glaub auch. Natürlich äh, das Championship-Game und der Sieg von Rheinfeier. Das war natürlich unbeschreiblich. Also, ja, das war definitiv das Highlight.
0: Steigen wir da direkt ein. Erzähl mal, wie, wie hast du das selber erlebt?
1: Ja, das, äh, ja, also es ist alles ein bisschen surreal, muss ich ehrlich behaupten. Also okay. das war schon eine unglaubliche Atmosphäre da im Stadion. Und äh, bis zur Halbzeit war das Spiel ja auch komplett ausgeglichen. Das war schon sehr spannend die ganze Zeit. Da hat man schon sehr mitgefiebert an der Sideline, auf jeden Fall.
0: Wie ist selber deine Rolle bei, bei so einem Spiel dann gewesen?
1: Äh, dadurch, dass ich Backup bin. Und mich am Game Day nicht umziehe, ist meine Rolle eigentlich nur das Unterstützen der Spieler, die spielen, darauf zu achten, dass sie sich auch äh, gut ernähren, sag ich mal, beim Game Day genug trinken und alles. Natürlich auch, würde ich behaupten, eine mentale Unterstützung bieten. Also, genau, und vorher halt mit den Leuten sich warm machen, alles drum und dran.
0: Wie, wie ist das, ähm, du bist selber Spieler, ähm, nimmt man das wahr, die ganzen Personen, sag ich mal, die an der Sideline um einen herum sind, wenn man selber als aktiver Spieler quasi auf dem Platz steht?
1: Also, ich, also wenn man sich nicht umgezogen hat am Game Day, dann merkt man das mehr. Ich glaube, wenn man umgezogen ist, dann merkt man davon kaum etwas. Also da ist man dann echt so fokussiert und da bekommt man das nicht mehr so mit.
0: Wir kommen gleich mit Sicherheit auf Rheinfeier und auf euer Championship-Game und so weiter ganz bestimmt nochmal zurück. Ähm, ich würde gerne aber nochmal äh, ein kleines bisschen zurückspulen ähm, äh, vor Rheinfeier. Und äh, ja, wie bist du überhaupt zum Football gekommen?
1: Ja, also Football geschaut habe ich jetzt schon zig Jahre, bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas, habe ich die NFL verfolgt ja. und drum und dran. Ich hatte auch Freunde in der Schule damals, die Football gespielt haben. Also ich hatte immer so ein bisschen Kontakt dazu, aber ich kam nie dazu, das selber zu spielen. Und dann vor zwei Jahren, nach dem letzten Super Bowl, habe ich zu einem Kollegen gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren. Dann sind wir zum Probetraining gegangen bei den Cardinals. Und äh, ja, hat es mich direkt gefesselt. Bin direkt da geblieben. Genau, also tatsächlich erst letztes Jahr angefangen
0: krass, also äh, recht frisch im Prinzip im Sport überhaupt dabei. <lacht> äh, nicht, dass sich jemand wundert, es sind die kleinen Cardinals aus Essen sozusagen, die Asindia Cardinals. Aber ähm, äh, ja, ich, ich muss das sagen, weil äh, die Arizona Cardinals so zu meinem, ja eigentlich mein, mein Favorite Team äh, quasi ist. Also insofern äh, eine, eine gewisse lustige Parallele zum, äh, zum lokalen Club äh, quasi um die Ecke. In, insofern, äh, ja, zwei Jahre vor zwei Jahren zum Football gekommen, bist du sofort als Tight End eingestiegen oder hast du andere Positionen ausprobiert? Äh,
1: also, das erste Training habe ich alles mal oder die erste Woche habe ich alles mal durchprobiert, mhm. auch mal bei den Running Back Drills und alles mitgemacht, aber da hat sich relativ schnell rausgestellt, dass ich gut fangen kann und äh, ja, dann war ich ziemlich schnell auf der Teil in Position. Ja. Also da war nicht viel und mit Defense war überhaupt nicht Offense direkt, ja.
0: Du hast ähm, ja jetzt gerade gesagt, vor zwei Jahren hast du halt angefangen. Ähm, ich weiß, dass du äh, vor ein paar Wochen, Monaten ähm, bei einer College-Tour mit dabei warst. Ähm, erzähl mal davon ein bisschen, wenn du magst.
1: Ja, ich äh, war mit PPI auf der College-Tour jetzt diesen Sommer. Äh, genau, weil mein Ziel war eigentlich, ans College zu gehen und dort zu spielen. Äh, hat sich dann aber während der College-Tour herausgestellt, dass ich zum einen einfach da kein Angebot bekommen habe fürs erste. Mhm. Äh, und zweitens habe ich auch gemerkt, dass College-Football einfach nichts für mich ist. Also das wäre cool gewesen, das zu machen. Aber ich habe das so gespürt, dass ich diese Entscheidung dann in zwei Jahren, was weiß ich, nicht mehr so, ja, nicht mehr so unterstützen wollen würde. Okay. W Und dann,
0: warum? Weil du
1: ähm,
0: sportlich nicht hättest mithalten können oder hat es andere Gründe dafür?
1: Nee, also ich denke, das Sportliche wäre natürlich anstrengend gewesen, aber das hätte ich definitiv überstehen können. Aber es äh, war einfach insgesamt dieser... Dieser Eindruck, den ich hatte und dann, das war einfach so eine intuitive Entscheidung, würde ich behaupten, das hatte jetzt keinen speziellen Grund, den ich da.
0: Ja, Ver Verzeih mir, wenn ich ein bisschen nachbohre, weil das natürlich äh, auch interessant sind, wir haben in unserem Podcast ja, ich weiß nicht, ob du mal in die eine oder andere Folge reingehört hast, äh, wir haben ja auch viele College Guys sozusagen am, am Mikro gehabt oder Deutsche, die gerade an der Highschool sind Ähm, wie war das, war das für dich was, was Negatives? Würdest du jetzt jemanden äh, sagen, der irgendwie den gleichen Weg einschlagen will, ne, mach das auf gar keinen Fall? Oder ist das eher wirklich äh, Bauchgefühl von dir, Chris, wo du selber sagst, nee, ich glaube, das ist nicht mein Weg?
1: Ne, das war schon meine Entscheidung, mein Bauchgefühl. Ich würde das wirklich jedem empfehlen, der die Möglichkeit bekommt. Das ist eine einmalige Erfahrung, auch allein schon diese College-Stadien zu sehen und einmal durch diese. Facilities zu laufen. Ja. Wo warst du? Und äh, ich war als erstes in Michigan, Wolverines. Das ist unglaublich gewesen. Dann sind wir ein bisschen weiter gefahren, waren bei Syracuse, UMass hatten wir, Maryland waren wir noch und waren noch bei so einem Bone Mega Camp, also in New England. Also das war aber nur, eine, ich glaube, D2- oder D3-School und ich weiß gar nicht genau welche. Genau, da sind wir ein bisschen rumgekommen dann.
0: Ist das, ähm, also das, das muss ja erstmal ein unbeschreibliches Gefühl sein, äh, wahrscheinlich durch, durch äh, weiß ich nicht, Michigan äh, durch die Facilities zu laufen. Ähm, standst du im Stadion bei denen?
1: Ja, äh, wir hatten direkt am Anfang, hatten wir Warm-Ups im Stadion. Also das war Ganz unglaublich. Sowas kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man vorher in irgendwelchen Sportba Sportparks erst gespielt hat. Ja,
0: wie muss das erst sein, wenn das Stadion voll ist? Ja,
1: ja kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, äh, spannend. Wie würdest du das selber? Das Thema ist komplett für dich durch oder was, was wird passieren, wenn jetzt irgendwie nächstes
1: Jahr ein
0: College auf dich zukommt und sagt: Hey Chris,
1: also, soweit ich weiß, habe ich durch meine Unterschrift bei Rheinfeier keine Eligibility mehr ah, fürs okay. College, weil das ja eine Profiliga ist. Von daher ist das äh, für mich alles durch. Aber damit so, habe ich auch keine Probleme bis jetzt.
0: Mit einer, äh, zufrieden mit einer guten Entscheidung. Das ist ja auch, äh, ja,
1: letzten definitiv.
0: Endes, letzten Endes wichtig. Ähm, jetzt ist das so und ich habe ja gerade äh, im, im Teaser so ein kleines bisschen angedeutet, dass wir irgendwie ja, da auch so eine gewisse besondere Beziehung haben, äh, du hast an einem Gewinnspiel von uns teilgenommen. Ja. Und hast gewonnen, wenn ich das äh, so sagen darf. Ähm, du hast einen Schal damals von Reinfeier gewonnen und kurz danach äh, unterzeichnest du bei Reinfeier. Haben wir da irgendwas auf die Wege geleitet oder ist das reiner Zufall?
1: Also ich glaube, das war reiner Zufall tatsächlich. Also mit dem Timur war ich jetzt auch schon ja. länger in Kontakt. Also den kannte ich letztes Jahr im Oktober, war das erste PPI-Camp, wo ich war. Da hatte er die Thailand-Gruppe, wo ich bei war. Dann waren wir immer wieder mal ein bisschen in Kontakt. Äh, genau, und dann war ich diese Saison auch beim Rheinfeier combein combine im Tryout. Und dann waren wir die ganze Zeit im Kontakt. Ich habe halt gesagt, ich möchte ans College. Dann war das ja nach meiner College-Tour, dass ich diesen Schal gewonnen habe. Ja. Und ja, dann hat halt eins zum anderen geführt und dann bin ich schlussendlich da gelandet.
0: Timur äh, sagte das und äh, Grüße raus natürlich an ihn. Er ähm, äh, sagte das auch direkt, ah, den Christian kenne ich. Ja, das ist ja lustig, dass er den Stahl gewonnen hat. Äh, was wirklich äh, totaler Zufall diese, äh, diese ganze Geschichte halt eben gewesen ist. Ähm, aber für uns auch extrem witzig, äh, als wir dann irgendwie mitgekommen mitbekommen haben, du hast jetzt bei Reinfeier unterzeichnet und äh, ja, spielst in der ELF. Insofern auch, äh, äh, ja, sportlich äh, da nochmal ein Glückwunsch. Ähm, kommen wir so ein bisschen nochmal zu, zu Rheinfeier und die European League of Football. Ähm, wie ist für dich so die Saison gelaufen? Was ist deine Rolle? Bist du zufrieden mit dem, was du, was du geleistet hast?
1: Ja, zufrieden würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich hätte gerne mehr gezeigt, aber äh das ist halt einfach durch das äh, Offense-System von Andrew Weidinger. Es ist extrem komplex, da schnell reinzukommen äh, in dieses System. Und äh, genau, wir hatten ja auch bereits mehrere Titans im Roster. Ja. Da äh, spielt man dann die Scout-Plays und äh, hat wenig first string plays Deshalb, ich hätte gern mehr gezeigt, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe auch viel gelernt durch äh, die Individuals, die wir hatten in den Trainings und jetzt ist die Offseason und dann nächste Saison wird richtig angegriffen.
0: Das, das glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wie wie geht's weiter? Also ist das schon ähm, ist es das fest, dass du äh, dass du weiter bei Rheinfeier sehen wirst?
1: Äh, von meiner Seite, also ich wäre gerne dabei. Bis jetzt habe ich äh, Gespräche geführt, aber es ist noch nichts fest. Von daher ja. mal abwarten.
0: Schauen wir schauen wir mal. Wenn wir über Reinfeier reden, ähm, müssen wir, du hast gerade Andrew Weidinger gesagt, aber da fällt natürlich auch der Name Tom Sula irgendwie rein. Wie ist das für dich? Also das werden ja andere Bedingungen gewesen sein, als du äh, ich sag mal in Essen vorgefunden hast. Äh, kannst, kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das ist mit, mit solchen ja, Vollprofis sozusagen zusammenzuarbeiten?
1: boah das, das ist schwierig zu beschreiben, sowas. Das muss man eigentlich erlebt haben. Also das ist eine, ein Level von Professionalität äh, und es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben, sowas. Aber bis jetzt habe ich das noch nirgendwo so erlebt, wie es bei Rheinfeier war. Ja. Und äh, trotz alledem ist er, Jim, er kennt jeden Namen, er weiß genau, wer du bist und alles drum und dran, sehr professionell und auch ein sehr netter Kerl, auf jeden Fall.
0: Er wirkt jetzt zumindest auch nach außen nicht als äh, irgendwie äh, abgehoben oder was weiß ich nicht. Also ich, ich glaube schon, das macht auch äh, Bock, mit dem zusammenzuarbeiten.
1: Ja, definitiv. Also abgehoben ist er auf keinen Fall. Ja. Äh, genau, und der will auch wirklich nur das Beste fürs Team.
0: Reinfeier, ungeschlagener ELF-Champion. Mal hand aufs Herz, wann war, wann war dir klar, dass sie das Ding nach Hause bringen werdet?
1: Also generell. Zur Halbzeit war es ja ausgeglichen, aber wir sind immer zur zweiten Halbzeit deutlich stärker gewesen als in der ersten. Mhm. Äh, und also generell hatte ich nie jetzt irgendwie Angst. Ich weiß genau, was dieses Team kann. Und dieses Team war unglaublich gut. Wir hatten eine unglaubliche Stärke auf jeder Position. Und dann irgendwann zum dritten, vierten Quarter, als wir dann einen Big Play gescored haben und dann auch der Forced Fumble da wurde es dann immer klarer da hat das Momentum für uns gespielt genau aber aber trotzdem
0: bis 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 zur Halbzeit oder ich sag mal Mitte Mitte des dritten Viertels war es ja durchaus ein, äh, ein wirklich offenes Spiel wo
1: ja definitiv und ich meine ich meine trotzdem war Stuttgart im Finale und im Finale ist kein Team schlecht und es gibt eigentlich kein Team was da nicht noch wiederkommen kann deshalb im Endeffekt hat man bis zur letzten Sekunde wirklich abwarten müssen, damit man sagen konnte, jetzt ist es sicher. Weil da kann alles passieren. Das ist Football.
0: Äh, Gibt es Spieler, die dich besonders oder die dir besonders imponiert haben so während der Saison? Also ob aus dem eigenen Team oder in der, in der Liga überhaupt?
1: Äh, ich muss tatsächlich sagen, so sehr habe ich die Liga gar nicht verfolgt. Also da war einfach zeitlich, war schwierig, die äh, Spiele alle anzuschauen und so weiter. Aber jetzt aus unserem Team, der Marius Kenzi als Linebacker, ja. der auf jeden Fall und auch in der Offense äh, Harlan Kofi, unglaubliches Talent wirklich, was der abgeliefert hat die Spiele lang. Ja. Also da waren schon ein paar,
0: ja. Wie, wie verfolgt man das selber auch als, als Mitspieler? Ähm, Gibt es Momente, wo du sagst, ey, das ist eigentlich auch ein Spieler, keine Ahnung, für den müsste es noch irgendwie weitergehen, irgendwie Richtung, was weiß ich, NFL, sage ich jetzt einfach mal, so als, als ganz großes Ding.
1: Ja, definitiv, also im Endeffekt wünscht man es jedem, ja. also ganz egal welches Team, man möchte immer, dass jemand Erfolg hat und äh, ja, gerade die Homegrown Player, denen wünscht man es halt sehr, dass die den Sprung in die NFL, CFL, was auch immer schaffen.
0: Ist da auch das äh, International Pathway-Player-Programm, was ja jetzt noch mal erweitert wurde, weil äh, jede Franchise jetzt quasi einen Spieler aufnehmen kann, ähm, ist das eine, eine Chance, wo man als Spieler äh, auch noch mal irgendwie hinguckt und sagt, boah, vielleicht ist das, ist das was für mich oder so?
1: Ja, ich denke schon. Also man trägt vielleicht jetzt nicht nach außen, dass man es unbedingt schaffen möchte. Aber ich denke, insgeheim hat jeder das Ziel, höher spielen, höher spielen, höher spielen. Und äh, ja, also da guckt man dann schon mal aufs IPP.
0: Wie geht's weiter mit der European League of Football? Also, du hast äh, gerade gesagt, selber, äh, äh, du würdest gern äh, bei Rheinfeier bleiben. Äh, bei Timo Beckmann äh, weiß ich aus dem Podcast, da häuft sich jetzt die, äh, die Arbeit auf <lacht> aus seinem Tisch sozusagen. Ähm, äh, kann kann Rheinfeier. Kann Reinfeier das wiederholen, was ihr da dieses Jahr auf, auf den Platz gebracht habt?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Man weiß ja nicht, äh, wer kommt, wer geht und alles drum und dran. Aber allein schon anhand der Coaches, die wir haben und das Mindset, was äh, dadurch übermittelt wird, kann man durchaus sagen, ist möglich. Aber es ist halt schwierig, jetzt zwei, zwei Wochen nach dem Championship-Game zu sagen. Oder eine Woche.
0: Auf, auf jeden Fall äh, viel, viel zu früh, aber manchmal nimmt man ja so ein, äh, so ein Gefühl auch irgendwie mit, ne? also das, dass es so weitergehen mag oder dass es vielleicht auch schwierig ist, was auch immer.
1: Ja, also wir sind auf, auf jeden Fall alle hoch hochmotiviert. Das, das glaube ich gerne. Wir haben vor,
0: äh, vor, ich weiß gar nicht, knapp zwei Wochen ähm, Dominik Bresch äh, bei uns im, im Podcast gehabt. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt, ist aber auch egal. Ähm. Das ist ein junger Mann, der war jetzt an der NFL Academy ähm, und er hat dort Football gespielt, ist jetzt Richtung College unterwegs. Ähm, der hat gesagt, die NFL Academy ist die beste Mannschaft in Europa. Ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber ich muss dich mit der, mit der Aussage konfrontieren. Willst du es genauso sehen oder sagst du, boah, geil, das mit Reinfeier gegen zu zocken wäre wär cool?
1: Ich... Also ich würde sagen, das wäre bestimmt ein cooles Spiel, aber man muss ja auch bedenken, dass die NFL Academy generell einfach jüngere Spieler hat ja. und äh, dadurch auch automatisch weniger Erfahrung bei manchen Spielern. Es äh, ist dann schwierig zu sagen, ob das die beste Mannschaft Europas ist, könnte ich mir schon gut vorstellen, die haben schon große Talente da. Äh, und auch generell hat man ja gesehen, die haben ja auch schon gegen Panther U19 dieses Jahr gespielt, haben ja auch gewonnen und Panther U19 hat in Deutschland gewonnen, also
0: ja, Auch nicht die schlechteste Mannschaft. so das
1: ist auf Nee, auf keinen Fall. Von daher denke ich, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft, wenn nicht sogar die beste. Das.
0: Geben wir raus an den Commissioner, der muss da seine Finger mal irgendwie ins Spiel nehmen. Vielleicht gibt es ja mal irgendwie sowas wie so ein äh, weiß ich nicht. Europäischen äh, Super Cup Bowl, hast du nicht gesehen. Äh, mit mit der NFL Academy. Äh, spannend. Ist ein bisschen Äpfel und Bieren, du hast gerade gesagt, ist natürlich ein super junges Team. Ähm, ob, aber vielleicht kann Erfahrung dann halt letzten Endes äh, am Ende doch die Nase vorn haben. Ich weiß es nicht.
1: Würde ich, würde ich mir gerne angucken. Das ist auf jeden Fall schwierig zu sagen. Wie, äh,
0: wie sieht dann momentan dein Alltag aus? Also Championship Game ist vorbei, äh, jetzt sitzt du auf der Couch und passiert nichts mehr oder wie wie läuft jetzt so eine äh, wie läuft jetzt so eine Offseason äh, in der ALF ab?
1: Ja, also wir haben jetzt erstmal vom, vom offiziellen Training Pause. Ja. Äh, aber ich habe äh, direkt am Montag dann mit meinem Coach meinen Offseason-Plan begonnen. Ja. Und äh, Genau, da wird jetzt einfach weiter trainiert und äh, sich auf die nächste Saison vorbereitet.
0: Wann geht es äh,
1: offiziell dann weiter? Äh, Habe ich bis jetzt noch gar kein Datum mitbekommen.
0: Ist auf jeden Fall ja. äh, vermutlich noch einige Zeit äh, eben irgendwie hin. Ähm, du sagst gerade so ein bisschen äh, quasi Off-Season-Trainingsplan. Äh, äh, ja, ähm, wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Wie, wie intensiv läuft sowas ab?
1: Also ich habe mir extra einen Coach geholt, den Lorenz Petri von Develop Athletes ja. ähm, und äh, da kriege ich dann meine Pläne, die auf mich abgestimmt sind, zum Beispiel, hab, also fürs erste habe ich jetzt einen Field Day und vier Trainingstage im Fitnessstudio und in zwei Wochen machen wir dann einen Krafttest bei ihm im Studio und äh, überprüfen dann, wo bei mir die größten, sag ich mal, Defizite sind. Genau. Und dann wird da nochmal der Plan angepasst und dann ordentlich äh, weiter trainiert.
0: Hast du selber ähm, Defizite oder Ziele, an denen du selber arbeiten willst? Also wo du von dir aus sagst, keine Ahnung, ähm, ich, ich kann irgendwas, ich bin in irgendwas noch nicht so gut, wie ich es mir vorstelle, daran will ich arbeiten?
1: Ja, also ich würde bei mir behaupten, die generelle Athletik da kann auf jeden Fall noch mehr kommen. Äh, Gerade was Geschwindigkeit angeht. das ist, bin ich noch nicht zufrieden, Einfach muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wenn wir auf so einen normalen äh, Spieltag, sag ich mal, gucken, wie bereitest du dich auf so Spiele vor? Hast du irgendwie, weiß ich nicht, bist du jemand, der ein bestimmtes Ritual hat erst, äh, keine Ahnung, den linken Schuh, dann den rechten Schuh und so weiter? Oder äh, wie, wie, wie
1: stelle ich mir das vor? Nee, also Jetzt sowas wie einen linken, rechten Schuh habe ich äh, nicht. Äh, das Einzige, was ich vor einem Spieltag meistens mache, ist mir tatsächlich einmal das ganze Playbook anschauen, egal wie gut ich es kann. Also da wird sich das jedes Mal vorher einmal angeschaut ja. am Abend vorher. Und dann, wenn man am Platz ist, Bälle fangen vor dem Spiel, auch äh, vor den warm schon, um einfach die Hände warm zu bekommen und diese Koordination zu fördern. Genau, aber sonst habe ich jetzt nicht... Ein abergläubisches Ritual oder so.
0: Ja, Du hast äh, Playbook gerade auch gesagt. Wie ist das für dich gewesen, äh, als, als du zur Reihenfeier gekommen bist? Wie, wie kompliziert, wie komplex ist das, da irgendwie einzusteigen?
1: Ja, das ist schon ziemlich komplex. Zumal äh, viele Sachen ja auch während der Saison adjusted werden. Und dadurch steht halt manches im Playbook, manches steht da nicht drin. Und äh, das ist schon sehr kompliziert. Und ja.
0: Ja, kann ich äh, kann ich mir absolut vorstellen. Äh, Gerade dann, wenn du so einen Coaching-Step hast, der äh, ja das einfach mit so einer riesen Erfahrung ähm, mhm. bei euch ist. So. Ähm, ja, ähm, du hast vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, ich hatte gefragt, würdest du anderen jungen Menschen davon abraten, irgendwie so diese diesen College-Weg irgendwie zu gehen, dass da hast du gesagt, nee, hast du ähm, mal positiv gefragt, da hast du Tipps oder Ratschläge äh, für junge Menschen, was sie tun können, wie, wie die im Prinzip ja auf sich aufmerksam machen können ähm, und, und welchen Weg die irgendwie einschlagen sollen
1: können? Ja, also, also ich habe so gemacht, dass ich bei PPI bei den Camps gestartet habe. Das ist Absolut sinnvoll für College. Also der Brandon von PPI, der macht das ja jetzt schon länger. Der hat super viel ans College gebracht. Der kennt sich da richtig gut aus. Dann Twitter ist das A und O. Also die amerikanischen College-Coaches, die gucken auf Twitter rum, möglichst präsent sein, viel von sich posten, viele Plays oder auch einfach quasi, dass man auftaucht. Das ist unglaublich wichtig. Ja. Genau. Und dann einfach früh genug anfangen mit dem Training. Schön die Combine-Sachen trainieren, aber auch das Auftreten ist wichtig, wenn man an den Colleges ist. Also da gibt es viele Sachen zu beachten, definitiv.
0: Ja. Mit, mit wie viel Mann ist man auf so einer College-Tour unterwegs?
1: Ja, ich glaube, wir waren irgendwas zwischen 25 und 30, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch da musste ja schon. Ja, oder eher 25.
0: Auch da ist nicht ganz leicht, sozusagen, auf sich irgendwie äh, aufmerksam zu machen. Ich muss jedes Mal äh, ein bisschen schmunzeln. Äh, Twitter ist, glaube ich, das meist genannte Wort in unseren Podcasts, äh, um es da vorsichtig ja. zu sagen.
1: Ja, also ohne Twitter geht da überhaupt nichts. Also, super viele Coaches legen da einfach großen Wert drauf und kommunizieren ja auch die ganze Zeit nur über Twitter mit einem. das ist schon eine andere Welt.
0: Ich stelle zum Abschluss, Chris, immer so eine Frage. Ähm, die so ein bisschen ja fast visionär ist, ähm, wo man einfach auch ein bisschen äh, ja mal in der Fantasie schwelgen darf und so weiter, ähm, spulen wir irgendwie, was soll man sagen, fünf Jahre nach vorne. Ähm, ich schlag, du hast gesagt, du kommst aus, äh, aus Ratingen, ich schlage die örtliche Lokalzeitung auf und lese eine Schlagzeile über Chris Mielke. Was steht da?
1: Ja, also in fünf Jahren kann viel passieren. Also wie ich vorhin gesagt habe, man träumt ja immer ein bisschen von der NFL und so. Von daher würde ich hoffen, dass in fünf Jahren da steht, dass der deutsche Tight End es in die NFL geschafft hat. Das, das wäre schon eine Nachricht. Das wäre natürlich ein Wunschdenken. ist super schwierig und auch relativ unwahrscheinlich, aber genau.
0: Aber you never know. Eben. Du, du sagst es gerade, also man darf ja groß träumen und es gibt ganz, ganz viele Wege dahin, die sind alle sehr, sehr steinig und letzten Endes kann halt einfach auch nicht jeder in der NFL am Ende des Tages spielen. Nee, ähm, absolut nicht. Und von daher, von, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, Chris, ich drücke dir die Daumen, ich freue mich auf diese Schlagzeile, die dann in fünf Jahren da steht <lacht> und ich bin gespannt, wie du den Weg dahin geschafft hast und ob in fünf Jahren die Schlagzeile ist, dass du den Weg dahin geschafft hast, oder ob in fünf Jahren vielleicht die Schlagzeile ist, du hast, äh, weiß ich nicht, äh, den entscheidenden Touchdown im Super Bowl gefangen ja. äh, oder was auch immer da irgendwie kommen mag. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Drück die Daumen. Eine Frage musste äh, musst mir noch gestatten: Hast du, äh, hast du Favorite Teams irgendwie in der, in der NFL?
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, Minnesota Vikings Fan. Du bist das war Vikings Fan. Ein schmerzhaft, Dann aber
0: dann hast du eine schwere Saison bislang vor dir. Oder Bislang bist ja. hinter dir und vielleicht noch vor dir.
1: Ja, hoffen wir mal nicht.
0: Ich habe letzte Woche in so einem kleinen Preview äh, gesagt, wir hatten so ein bisschen unser Match to Watch, war äh, tatsächlich die, die Dolphins gegen, äh, nicht Dolphins, die Chargers gegen Vikings. Ähm, und äh, ja, da habe ich gesagt, für den Verlierer wird es wahrscheinlich eng in dieser Saison. Also 0 zu 3 wird hart. Was denkst ja. du, schaffen sie die Vikings noch?
1: Ja, also die Vikings sind ja immer ein Überraschungsteam, hat man auch letztes Jahr schon gesehen. Ja. Äh, und ich sage einfach, ich vertraue darauf, dass äh, das noch irgendwie klappen wird. Also zumindest die Statistiken von Kirk Cousins und Justin Jefferson sind ja absolut top. Ja. Von daher ich, ich glaube da fest dran.
0: Kirk Cousins ist immer ein etwas äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht unterbewerteter Quarterback. Definitiv ähm, hat aber, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal zumindest äh, einen der Top-3-Receiver, äh, die er anwerfen kann. Also insofern, äh, viel Zeug bringen die schon mit, um eigentlich zumindest irgendwie in die Playoffs
1: zu kommen. Ja, sehe ich genauso.
0: Gucken wir mal, äh, gucken wir mal wie es mal wie es weitergeht. Wie kommst du auf die Vikings?
1: Es äh, ja, hat sich so entwickelt und dann äh, gab es ja auch noch das Minneapolis-Miracle. Ja. Und irgendwie fand ich das so unglaublich gut und ja, danach war es dann halt für mich quasi geklärt und dann war ich Vikings-Fan und bin ich jetzt auch.
0: Lieber Chris, dann äh, ich schließe mal an, ich drücke dir die Daumen, ich drücke dir auch mit den Vikings die Daumen und ähm, ja, wünsche dir äh, einen angenehmen NFL-Sonntag am, am Morgen und äh, gegen wen spielen die
1: Vikings denn morgen? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, weißt du es gerade? Ja, äh, gegen hier gegen die Panthers. Gegen, gegen die Panthers. Panthers, ja.
0: Okay, dann ist der erste Sieg auf jeden Fall drin. Ja. Ähm, und, und dann kann es ja, äh, ja nur noch besser werden. Lieber Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass wir dich nächstes Jahr in der ELF sehen können. Hoffentlich aktiv äh, auf dem Platz. Und dann besorge ich mich schon mal, was ist die lokale Zeitung in Ratingen? Ich weiß es gerade gar nicht. Besorge ich mir und dann gucken wir mal, dass ich mir die Anzeige, die die, die die Headline ausschneiden kann in fünf Jahren.
1: Alles klar, ich danke dir.
0: Danke, dir, dir einen schönen Abend, ja?
1: Gleichfalls. Tschüss.
0: Das war die 43. Folge des Footballstand Podcasts. Heute zu Gast Chris Milke Tight End von Rheinfeier. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner
1: Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich
0: per Twitter oder Instagram bei uns.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?